1: Y empezamos con el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hoy con el tema Trump y su relación con América Latina. Este, en el programa estarán tres académicos del Centro de Estudios Latinoamericanos. Eh, Lucio Oliver, Nayar López Castellanos, Verónica López Nájar... Este, ...que estamos ya a punto de que lleguen al programa... ...hay un poquito de tráfico alrededor de, de las instalaciones de Radio UNAM... Este, ...hoy vamos a hablar sobre lo acontecido hace unos pocos días... ...con la elección en Estados Unidos... La elección en Estados Unidos ...y el sorpresivo triunfo eh, del candidato republicano Donald Trump... <coughs> eh, ...para ser presidente en aquella nación... Nos acompaña...
4: Doctor Lucio Oliver.
1: Doctor Lucio Oliver, ya este, estamos por esperar a, a también los académicos Nayar López y Verónica López Najar. Buenas noches, Lucio.
4: Buenas noches, qué gusto.
1: Qué bueno que nos acompaña, este eh, retomando un poquito el, el inicio del programa, con el título Trump y, y América Latina, y la relación que va, eh, o lo que podemos ahorita este, vaticinar o, o platicar conforme... A, a lo que el candidato en su campaña prometió, eh, eh, en, en algunos casos eh, mensajes extremos, racistas, y a lo mejor ya ahorita ya siendo un presidente electo con un mensaje moderado, y sobre todo este, para esta región del mundo. Entonces es eh, inevitable que empezar a hablar de Trump y América Latina, no toquemos en principio con el tema... El tema que nos atañe y nos preocupa a todos los mexicanos, que es el de nuestro país, el tema México y eh, no solo no solo lo que ha dicho, lo que lo que ha manifestado Trump eh, conforme a, a a su campaña contra los inmigrantes mexicanos, sino contra todos los inmigrantes en este caso de América Latina también hay temas como los tratados eh, de libre comercio, donde está México, donde hay otros países involucrados. En este caso Chile y Perú que se ven afectados eh, directamente tras el anuncio ayer de lo que primero de lo primero que va a hacer Donald Trump será retirarse del tratado este TPP o Transpacífico y bueno. Además de eso, tenemos temas como qué va a pasar con lo que hay, lo que se ha hecho en Colombia en los últimos ocho años en la administración Obama y este y, y todo el proceso de paz. Eh, Cuba, que también fue un tema una, eh, dentro de la agenda de Obama muy importante y con Trump a lo mejor este desaparecen algunas cosas. Y el resto de Latinoamérica. Empecemos, doctor Lucio, con obvio, con, con el tema de México.
4: Bueno, eh, en particular para México... Eh, la, la, la situación va a ser muy, muy fuerte, muy dramática. Eh, él, ha, en sus discursos de campaña, prometió una actitud de eh, construir un muro y además que lo pague México. Y por otra parte, eh, prometió expulsar a cerca de dos o tres millones de mexicanos que que están en condición de indocumentados y que para él prácticamente la mayoría de esos millones son eh, criminales en potencia. Entonces, como 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 está, digamos, atacando mucho a México, eh, pero podemos pensar que para él, eh, toda América Latina es un México grandote, por así decirlo. Entonces, eh, no no... No está individualizando tanto en, en nuestro país, claro que es, es lo que conocen directamente América Latina, pero poder, eh, lo que quería comentar antes de eso es que, que hay cierta indefinición respecto de lo que realmente va a ser un ultranacionalista capitalista como Trump. Eh, no, no tenemos un consenso en las investigaciones, realmente nos sorprendió a todos hay quien intuía, pero pero sentido del programa que realmente va a tener un Estados Unidos proteccionista y nacionalista creo que nadie lo tiene claro. En México lo que sí estamos viendo es que el ejército ya está eh, tratando de reorganizarse para, re reorganizarse para enfrentar la situación. Ayer eh, se planteó la iniciativa de una nueva ley de seguridad interior, que promovida por el ejército con el apoyo del PRI, eh, que, porque están esperando una revuelta interna en México, están esperando que una gran desestabilización interna, y no saben qué hacer, no saben qué va a significar esa nueva política, y lo que sí están esperando es que, que México... Eh, viva una situación de tremenda inestabilidad y por eso el por eso el ejército está eh, buscando protegerse de antemano, pero yo creo que por, por la peor vía, es decir, no por la vía de un programa nacional de afirmación, de soberanía, de desarrollo, de, de unidad nacional progresista, no por esa vía, sino por la vía del control mayor, del control militar y político mayor de la situación y eso es lo que se expresa en la iniciativa de leyes de seguridad que el ejército mexicano está planteando para enfrentar la nueva situación que se viene que, que eso es
1: una de las primeras acciones que ya eh, podemos estudiar o platicar, otras a lo mejor son económicas como la reducción del crecimiento del producto interno bruto de México o como la alza en las tasas de interés que son este acciones eh, directas ¿no? de, eh, como respuesta a la elección de Trump. Buenas noches eh, Verónica López, Hola. también académica del Centro de Estudios Latinoamericanos eh, eh, Estamos empezando con el tema eh, Trump y América Latina y, y era obvio que Trump y América Latina para empieza desde México ¿no? y, y ya tocaremos más adelante eh, no solo México es obvio que hay países como Cuba como Colombia, a lo mejor como Brasil que están <coughs> preocupados por por las promesas o por lo que es lo, lo que tanto propuso Donald Trump y que tanto eso puede ser realidad y que tanto nos pueden afectar a nosotros como mexicanos o como latinoamericanos. Quisiera, bueno, saludarte primero. Hola, perdona. ¿qué tal?
0: Buenas noches. Disculpen que lleguemos un poco tarde.
1: Este, está bien, Manuel que no te preocupes. Eh, empecemos con México. Eh, eh, ya después tocaremos, nos iremos hacia el sur, pero ¿qué es lo primero que podríamos hablar de eh, de la nueva relación que puede tener ahora Estados Unidos con Trump como presidente con México?
0: Híjole, pues yo creo que es un tema eh, difícil de abordar en alguna medida, ¿no? Porque hay como una sensación generalizada de desprotección evidentemente por las... Eh, arrogantes eh, aseveraciones que hizo durante la campaña no creo que todos estamos como muy inquietos de qué va a pasar con el famoso muro pero me parece que la geopolítica internacional también nos debería de eh, 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 calmar de alguna manera porque bueno finalmente también estamos hablando de que detrás de esta figura presidencial pues hay grandes bloques económicos que pues tienen ciertos intereses, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, del TLC, que es uno de las de los comentarios fuertes, pues me parece que no sería tan fácil que, que efectivamente pudieran eh, salirse del Tratado de Libre Comercio. La expectativa, eh, o bueno, lo que esperaríamos es que no fuera así, que hubiera un replanteamiento, una revisión, ¿no? Eh, pero no una salida como se llegó a plantear en algún momento eh, respecto a la política migratoria pues bueno en realidad no es un problema nuevo no estamos enfrentando esta problemática no solamente en México sino regionalmente desde hace muchos años y bueno yo pensaría yo llamaría quizá un poco a la mesura no sé mis, mis colegas quizá tendrán otras lecturas pero yo llamaría un poco a la mesura y a y a ir analizando eh, con detenimiento lo que va pasando, ¿no?, cuáles van a ser las medidas que, que se van a ir toma, eh, tomando eh, cuando finalmente asuma el, el poder, el cargo político. Pero a mí me parece que lo que sí es muy preocupante es la sensación de, eh, digamos, de restablecimiento de un discurso racista en, en la población, ¿no?, Digamos, hay un empoderamiento de ciertos grupos con discursos racistas y xenófobos muy marcados que ahora, este a partir de este discurso que mantuvo durante su campaña, están reactivando ciertas, ciertos sentimientos anti antilatinos eh, que evidentemente tienen un fundamento racista y que me parece que son problemáticos. Entonces, yo creo que por ahí es donde quizás hay un foco de alerta más, más importante porque, bueno, las medidas... Eh, digamos, más eh, de política internacional de, de Estados Unidos, eh, yo creo que, que se complejizan porque dependen de otros elementos o de otros actores que no solamente son eh, parte del discurso de, de, de Donald Trump. Pero a mí me parece que este sentimiento que generó en ciertos sectores de la población de los Estados Unidos, que sí tiene un resentimiento o un rechazo, eh, contra las poblaciones migrantes, pues se, se está acrecentando, ¿no? Creo que eso es lo, lo más evidente y me parece que es uno de los elementos preocupantes y a discutir, ¿no? A problematizar.
1: Doctor Lucio, eh, en cuanto a lo que tocaba Verónica sobre qué tanto puede cumplir lo que prometió Trump, ¿no? O sea, Estados Unidos no es que llegue el presidente y el presidente sea el faraón, ¿no? Hay instituciones este, que en este caso también están... Eh, dominadas por el Partido Republicano pero no es que el Partido Republicano también tenga eh, toda la visión como la tiene Trump ¿qué tanto puede cumplir sus sus promesas de campaña en este caso en concreto para México y América Latina?
4: Bueno yo creo que sí, que sí la va a cumplir es decir eh, hay una eh, relación con una sociedad eh, empobrecida eh, muy afectada por el, por las políticas del el neoliberalismo empresarial transnacional del, del equipo de Obama, de la élite política de Obama, de, de, de Hillary y esa población eh, está, va a esperar que cumpla las promesas y va a presionar porque cumpla las promesas entonces eh, y, y además creo que lo va a hacer de inmediato llegando eh, an, así que no debemos tener la esperanza de que una cosa haya sido el discurso de campaña y otra cosa sea la, la realidad política una vez que tome el gobierno. Yo siento que, que él le prometió a esa población que va a tener eh, trabajo a costa de, de, de proteger, las front, de cerrar las fronteras, a costa de deportar a los migrantes indocumentados, y yo creo que él va a tratar de cumplirlo. Lo que sucede es que, que no tenemos claro los parámetros de lo que es una política ultranacionalista en un país que ha sido eh, imperio global, es, que se ha caracterizado justamente por su dominio internacional y, y por fomentar una transnacionalización que ha dominado América Latina. Y, y como no tenemos claros los parámetros... Estamos como un poco asustados por algunos aspectos, sí, que son muy negativos, como los que comentaba mi compañera Verónica. El, el odio, por ejemplo, ¿no? El miedo social, el odio racial, pero eh, la otra derecha tampoco... La, la otra derecha que, que, que dominaba Estados Unidos tampoco benefició a México. México sufrió una pérdida tremenda de soberanía, sufrió intervencionismo abierto. El TLC sirvió para una sobreexplotación de los recursos sociales, del trabajo de, de la mano de obra, para un despojo de recursos naturales, para para introducir incluso eh, una... una eh, pérdida de soberanía alimentaria, o sea, no estamos ante una nueva situación, sino ante otra otro tipo de derecha. Es decir, la derecha anterior estaba afectando la soberanía de México profundamente. Lo que pasa es que era como ya estábamos acostumbrados a esa pérdida de soberanía, pero pero era terrible para México con la complacencia y, y complicidad de la, de la casta política que dirige a México. Sí. Ahora, ¿qué va a pasar con una nueva derecha? Esa es la pregunta, ¿no?
1: Y, y, por ejemplo, ayer mmm, eh, era como muy simbólico políticamente que en el discurso, que o de sus primeros discursos que emite Trump, ahora lanzando como su agenda de los primeros 100 días, lo primero que toca es la salida irrevocable del acuerdo del acuerdo transpacífico que nos afecta a nosotros, por, a nosotros, a Chile y a Perú, que somos, son, los, son las tres naciones latinoamericanas que eh, ya habían firmado ese tratado, llega Trump, lo deshace, y cómo entender este, que un, un empresario, un magnate, este, apueste por el, pro, el proteccionismo, eh, dando como como si fuera una antievolución de lo que había hecho Estados Unidos y la derecha los que habían eh, promulgado y promovido por todo el mundo el, el, el libre comercio y la desregulación ahora llega alguien que se supondría que está como a favor de todo eso y que tiene intereses porque es empresario y tiene intereses en muchas partes del mundo llega alguien a querer hacer exactamente lo contrario a protegerse, pa parecería que estamos hablando con, con un discurso como si fuera, no sé, eh, en su momento Hugo Chávez. Es de decir, primero los venezolanos y antes no hacemos ningún acuerdo comercial y ahora Donald Trump eh, toma un discurso muy similar que incluso grupos de izquierda y de extrema izquierda aplaudieron el hecho de que este, este acuerdo este no vaya no vaya a prosperar y, y se cancele. ¿Cómo entender esa, no sé si, si llamarlo antievolución bueno,
4: eh, le, el símil de humo con Hugo Chávez no está bien, ¿sabes por qué? Porque Hugo Chávez no se cerró. Hugo Chávez siguió vendiendo petróleo a Estados Unidos, creó instituciones de colaboración internacional y latinoamericana como el ALBA. No, no, no es. Eh, acá sí está planteando una cuestión como, como, como tú decías, de cerrarse. De eh, está bien lo que dices de un proteccionismo que no se veía hace un siglo en Estados Unidos. Entonces, ahí está la pregunta, que, que no sabemos, es, es, es una política eh, nueva que va contra las tendencias mundiales. Y, y yo cuando decía que a México le ha ido mal con la derecha eh, tradicional. tradicional de la élite política eh, de libre comercio, transnacionalizadora, eh, no me refería a que de por sí eh, la, la mundialización sea negativa. Ha sido negativa porque ha sido una mundialización de, de desigualdad, de, de opresión contra las naciones eh, pobres, de superexplotación de los trabajadores y de no participación de los trabajadores en las decisiones. Por eso ha sido mal, pero no porque en sí misma sea negativa. Tienes razón, eh, la, la mundialización es, es un avance, es un progreso social mundial. Eh, y debíamos luchar por, por mantener esa globalización con participación de los trabajadores. Eh, ¿Qué tanto esta nueva derecha va realmente a romper con todo lo que caracteriza desde hace un siglo a Estados Unidos? Es lo que digo, que no hay consenso porque no hemos vivido eso. Supimos del caso del Brexit en Inglaterra, uh -huh. donde también se planteó cerrarse. Sabemos del caso de eh, las tendencias nacionalistas en países como Francia ahora, ya en las elecciones que vienen, que están avanzando esas tendencias nacionalistas para cerrarse. Pero... Eh, pero nunca habíamos esperado, yo creo que el mundo no esperaba que el país que impulsó la dominación global y la transnacionalización del mundo, eh, ahora esté planteando lo contrario. Por eso estamos ante una situación eh, muy inédita. Eh, lo que yo digo es que eh, independientemente de lo que ellos quieran hacer, eh, está bien que México plantee la política de continuar con la mundialización ¿no? de, con la apertura de su, de su economía pero para que tenga firmeza en las nuevas condiciones para que tenga unidad nacional tiene que abrirse a la participación de los trabajadores y al mejoramiento de los trabajadores, que eso no ha habido porque ha habido mucha sobreexplotación ha habido entrega de por ejemplo la, la entrega de nuestro territorio a la minería eh, depredadora ha sido absoluta. Bueno, eso tiene que cambiar. Para que México se, se, se plantee continuar con una política abierta al mundo, en las nuevas condiciones va a tener ahora sí, o tendría que tener un proyecto donde los trabajadores, los esos explotados globales, precarizados de los que habla González Casanova, tuvieran una participación política, una... ...un debate público, cultural... Sobre, ...sobre qué tipo de país queremos... ...en la globalización... ...yo creo que esa sería una buena salida... ...independientemente de lo que quiera... ...esa extraña... ...nueva derecha proteccionista... ...que va que, va, que, que sí nos va a cambiar... ¿eh?
1: ...sí, sí, es... ...y digo, el motivo del programa es... ...empezar como... ...a ver qué más... Eh, ...se puede vislumbrar, porque fue muy sorpresivo... ...nadie esperaba que ganara Trump... Nadie esperaba que mantuviera eh, eh, algunos mensajes de campaña muy firmes y, y ahorita por lo mismo es que estamos como eh, a la expectativa. Eh, no sé, Verónica, eh, ¿tú cómo ves esto a lo que eh, me refería? Como si es anti-evolutivo, si es como antisistema Trump, ¿no? O sea, sabíamos que era un candidato anti-establishment, pero no, no, este, no sabíamos qué tanto anti-establishment.
0: Claro, yo, yo más que pe pensarlo en el término antievolutivo pensaría que es una reorganización eh, quizá incluso del neoliberalismo, ¿no? O sea, habría que ver, yo creo que una de las preguntas que, que también están pendientes es ver en qué sentido se va a reorganizar el, el neoliberalismo en función de, esta nueva, de estas nuevas coordenadas globales, ¿no? Porque evidentemente esto es algo que va a impactar. A, a nivel an internacional y, y más que verlo como un regreso a etapas anteriores, yo creo que es una profundización de, de políticas, de explotación, de, de despojo, de, de um, avance del, del, del imperio, de la concepción del capitalismo, pero quizá de otro modo, ¿no? O sea, todavía a mí me parece que no está como muy, muy claro para dónde se va a a dirigir, ¿no? Porque, pues, en efecto, pareciera o lo que eh, se comenta mucho es que hay una eh, como un intento por restablecer una eh, política nacional proteccionista, pero yo no estaría tan convencida de que de que va por ahí el, el proyecto, ¿no? No sé, eh, me parece que, que, que tendríamos que pensar en otros actores, ¿no? y, y en reacomodos en los que otros países también van a estar jugando un papel importante, ¿no? Y bueno, América Latina finalmente va a seguir ocupando un papel de pues de subordinación, ¿no? A la expectativa, y sobre todo si en México las condiciones políticas no cambian, pues no va, no va a haber posibilidad del, como dice el doctor Lucio, eh, de establecer un programa alternativo de gobierno que pueda hacer frente a lo, que, a lo que se vaya a venir, ¿no? O sea, se tiene que construir desde acá también un proyecto alternativo de nación, ¿no?
1: Los articulistas internacionales ponen a México como el país más afectado con este con este suceso de Donald Trump. Pero este, ¿a dónde pondríamos, por ejemplo, le, a Colombia, que estuvieron también, que, que están ahorita en un proceso de paz muy álgido y que interesa demasiado a la región? ¿Dónde quedaría Cuba? Este que llegó Obama e hizo este migas, podríamos así decirlo, y que lo que todavía queda ahí por resolver es un embargo económico que se ve lejos, que llegue Trump y diga, así ah, pensando en como él, él,
4: él piensa. ¿Qué pasaría por, con ellos dos por principio? Sí, yo creo que la, la política de Estados Unidos hacia, de apertura hacia Cuba y de, digamos, de neutralidad ante positiva ante la, el proceso de pacificación en, en Colombia, eh, es, es, era parte o, o ha sido parte de esa política de, digamos, de hegemonía global en América Latina por parte de Estados Unidos. Eh, es decir, Estados Unidos se, se planteaba una reconfiguración de América Latina en términos de legitimar más eh, la política internacional de las transnacionales e incorporar a los países a, a eso. Eh, y sí, ciertamente, esta nueva derecha eh, va, va a tener una, un, un, un gran problema porque eh, diseñar una política de aislamiento del mundo es, como, como decía Verónica, la doctora Verónica, prácticamente imposible porque para empezar va a tener un elemento interno que va a presionar para que no, no existe no existe ese aislamiento, que es toda la inmensa maquinaria militar industrial que domina la economía estadounidense y que hoy, por ejemplo, en el mundo eh, eh, tiene seis guerras vivas, abiertas en el mundo ¿no? entonces toda esa maquinaria no va simplemente a aceptar que, que llegue un ultranacionalista y diga, se acabó la, la presencia de Estados Unidos en, en el mundo, no, 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 porque eso eh, hay, hay realmente, eh, es una fuerza poderosísima dentro de Estados Unidos, no es el primer factor. Eh, ahora, eh, pero sí es una derecha que no va a empatar tan fácilmente con las otras derechas, como no lo está empatando con la derecha mexicana, que domina México no sí. está empatando está teniendo conflictos con la derecha brasileña que acaba de hacer el golpe suave en, en Brasil el golpe institucional sí. va a tener un problema porque ese ese golpe institucional era para abrir paso a un neoliberalismo transnacionalizado como el que promovía la, la vieja clase la clase política eh, que ha dominado en Estados Unidos entonces se van a es decir Va a haber un conflicto interderechas, por así decirlo, entre la nueva derecha estadounidense y las derechas latinoamericanas. Eh, eso, eso es lo que yo, yo detecto eh, en primer lugar. No, no sé, y ahí vamos a ver, qué tanto ese pragmatismo de Trump va a poder aminorar ese conflicto y llegar a un entendimiento. Es posible. Pero acuérdense que, que es una derecha competitiva ante todo. Es decir, yo eh, Trump va a impulsar un capitalismo que va a buscar ser competitivo. Es decir, yo no voy a ofrecer un libre comercio que permita eh, que las empresas se instalen en otros países y que quiten puestos de trabajo en Estados Unidos. Si se quieren instalar en otros países... Eh, lo lo pueden hacer pero yo le voy a retirar subsidios, les va a retirar subsidios, les va a re, retirar apoyo político por así decirlo y, y vamos a ver, él va a tratar de recuperar que las empresas regresen a Estados Unidos aunque signifique cerrar las fronteras es lo que pasó con la Ford que que inmediatamente la, que la Ford dijo no pues yo me quedo en México porque me conviene México él, él entonces dijo, ah bueno, entonces nos vamos a encontrar en el camino de los subsidios y en el camino del de, del, del apoyo al consumo de, de los carros. De los rescates. sí Y ahí inmediatamente la Ford, la Ford reculó y dijo, no, entonces sí me quedo en Estados Unidos, no me voy. Es decir, hay, es, ese va a ser, y eso va a significar, pues un conflicto con con la derecha que se había asumido como vehículo de la transnacionalización, la derecha latinoamericana, no las múltiples derechas latinoamericanas. Ahora, ¿cómo se va a resolver ese conflicto? A lo mejor hay un encuentro pragmático, digamos, que, que es lo que quizá es una de las opciones, no un encuentro pragmático de decir, bueno, está bien, eh, vamos a encontrar otras reglas de competitividad comunes que permitan que, que tú recuperes... Inversiones, empleos en Estados Unidos, pero que, que no signifique que nos que nos deje solo, digamos. ¿no? O a lo mejor hay un verdadero conflicto. Es que es, es, estamos ante un caso muy fuerte. Ahora, ¿qué tenemos de experiencia histórica previa, mundial, frente a eso? Pues tenemos los fascismos. Los, los fascismos fueron políticas nacionalistas eh, para, para disputar el mundo. Y, y que empezaron con, con, un, eh, con un cerrar las fronteras. En cierta forma, Alemania e, e Italia, cuando empezaron, digamos, a, a, con el proyecto fascista, en cierta forma se cerraron para poder eh, después ampliar su, digamos, su, su ocupación del mundo, porque necesitan recursos naturales, necesitan mano de obra... Eh, ya no hay un proceso de acumulación de capital que no necesite recursos naturales y mano de obra eh, barata de otros países. Todas lo, lo necesitan. Pero ¿cómo empezaron? Empezaron como proyectos de unidad nacional cerrada. ¿no? Entonces ese es como que el, el, el antecedente, digamos. Ahora eso llevó a la guerra mundial. ¿no? Llegó a la guerra mundial porque eh, esa esa fuerza cerrada... Les, les, sí les dio un impulso eh, de dominio, digamos. ¿no? Entonces, ¿será que esto es.? Estamos ante un cambio tan fuerte que, que esa recuperación interna de Estados Unidos va a significar, digamos, como una política de, de agresión posterior a los demás países. Yo creo que nadie, todavía nadie lo sabe. Eh, lo que sí sé también, frente a lo que fueron los fascismos alemán e italiano, que la mejor defensa es la consolidación de un proyecto interno en los países de América Latina y de un proyecto de unidad nacional, pero no la unidad nacional donde la, los, la mayor, las mayorías estén fragmentadas, desorganizadas o subordinadas a, a, a las políticas militares, no. Eh, eso es esa es una visión muy eh, elemental de la, de la política, sino una unidad nacional donde todo mundo sienta que está luchando por su soberanía y por, por un proyecto que lo, les beneficia a todos ¿no? ahora eh, ¿qué tanto habrá clases políticas eh, capaces de entender esto en América Latina y de reorientar yo, yo lo veo muy difícil porque porque en realidad hemos eh, en américa latina se han desarrollado eh, grupos políticos muy subordinados y muy beneficiados en términos particulares con esas políticas generales de transnacionalización subordinada ahora se necesita es el momento de, de, de de grandes proyectos nacionales en América Latina para contrapesar, contraponerse eh, positivamente a ese proyecto, y, y más aún yo creo que América Latina puede crecer si esas políticas de reafirmación nacional se plantean como políticas de lucha por una nueva mundialización con participación de todos que es lo que igualitaria. falta, exacto democrática e igualitaria
1: Vamos a ir a, a una pausa, eh, eh, una cápsula del Centro de Estudios Europeos, noticias desde Europa que tenemos, y, y regresamos para, eh, Verónica, plantear qué tanto tendría que hacer México y América Latina para contrarrestar. Todavía no, todavía, todavía no es 20 de enero y todavía no ha subido la presidencia de Donald Trump, pero qué podemos empezar a hacer, por lo que a lo mejor sí es posible, o sí es casi garantía que, eh, eh, que haga Trump, y a lo mejor lo que todavía eh, eh, salirse de estos acuerdos este eh, comerciales, endurecerse, así radicalizarse, si, si se pone en esa postura, ¿qué tendríamos y cómo nos iría? ¿Cómo, eh, ¿Qué tanto nos veríamos afectados eh, en México y en América Latina? Vamos a la pausa y regresamos con, con este tema.
5: Buenas noches, estas son las noticias desde Europa y les saluda Lucero Palillero desde el Centro de Estudios Europeos, donde les daremos a conocer noticias y reflexiones de los eventos en Europa. Esta noche hablaremos sobre el European Cyber Security Challenge, un evento que se realizó este año en Alemania y que tiene como propósito reunir a jóvenes expertos en la informática. Este evento responde al incremento de los ciberataques que cada día son más comunes y vulneran información de las grandes empresas y de los individuos. En este año, jóvenes españoles entre 18 y 25 años se llevaron el triunfo europeo a lograr pasar una serie de pruebas y el mayor reto, consistente en un modelo de ataque-defensa en el que tenían que descubrir y parchar las fallas para que no pudieran ser explorados. Por sus atacantes De este modo Europa Con una amplia convocatoria A sus jóvenes Estimula las ciencias informáticas Al tiempo que lucha Contra los hackers A continuación Escucharemos al profesor De la Facultad de Ciencias Políticas Y Sociales Damaso Morales
3: La ciberseguridad Se presenta Como uno de los principales temas En el mundo Y Europa Por ello La competencia De ciberseguridad europea Se presenta Como uno de los mayores foros Que convoca A los jóvenes europeos Para contrarrestar Los ciberataques Hoy en día no solo la vida cotidiana está vinculada a la red, también la economía las finanzas, las industrias y los servicios públicos y no debemos olvidar infraestructura crítica como el transporte, las redes eléctricas y las plantas nucleares entre otras, por ello, iniciativas como esta son de una gran valía y España tiene en este terreno un futuro prometedor se trata de un sector muy dinámico de gran contenido tecnológico y rápido crecimiento otras economías europeas como la rumana y la alemana también han mostrado importantes avances en este sector así europa busca ponerse a la vanguardia en este rubro de los de la ciberseguridad pero recordemos que norteamérica y asia pacífico también están invirtiendo en este sector por lo pronto países como españa tienen un gran potencial que deben explotar buenas noches
1: Regreso en tiempo de análisis, se une a la mesa este, Nayar, este López. Nayar López, académico del Centro de Estudios Latinoamericanos. También, este, buenas noches, antes que nada. Buenas noches. <ríe> eh, nos quedamos con, bueno, nos quedamos con la pregunta de ¿qué tanto podría México y América Latina prepararse a un este a, a, a un nacionalismo a ultranza a un proteccionismo radical, ahora con la llegada de Donald Trump?
2: Bueno, yo considero que, sobre todo, habría que pensar en la lógica de lo que significó el neoliberalismo como un modelo que fue instaurado, impuesto en una buena parte de los países latinoamericanos durante la década de los 80 y los 90, y a partir de los, del cual también se generó toda una resistencia que se tradujo por diferentes eh, mecanismos, eh, sobre todo electorales, en un ciclo progresista que se le conoce de esta forma que sobre todo coincidían en el rechazo de este modelo neoliberal entonces paradójicamente podríamos pensar que este proteccionismo que ha planteado Trump que habrá que ver también el, el, en enero cuando finalmente tome posesión y empiece a decidir los primeros pasos en, en, no solamente en torno a su gabinete sino en, en decisiones es, eh, puntuales, específicas eh, ¿dónde van a quedar los huérfanos de este nuevo proteccionismo ¿no? ¿Dónde va a quedar México, Colombia, Brasil, Argentina, de alguna manera Chile, eh, a partir de un retorno a la época previa al neoliberalismo, que, que significó pues, los tratados de Libre Comercio, por ejemplo, ¿no? Y, y, y paradójicamente, eh, es lo más curioso, digamos, de esta, este cambio tan repentino que se vivió con esta sorpresiva victoria de Trump, paradójicamente es una oportunidad o un elemento positivo, si lo viéramos de esa forma, para los proyectos progresistas que se mantienen, como el caso de Venezuela, Bolivia, Ecuador, en el sentido de fortalecer estas dinámicas que buscaban mínimas coordenadas, digamos, de soberanía, de, 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 de integración eh, para el desarrollo, por ejemplo, con mecanismos como el ALBA, como o mecanismos como la UNASUR, ¿no? Banco del Sur, Petrocaribe, entre otros. Entonces, es una oportunidad, o sería una oportunidad, para que estos mecanismos pudieran también fortalecerse a su vez, ¿no? Pero sin duda, bueno, el mundo también está atravesado por este neoliberalismo que logró eh, traspasar todas las fronteras comerciales y económicas. Y entonces también es difícil imaginarse este, un nuevo periodo eh, del mundial sin estos mecanismos que fueron férreamente defendidos por muchos en muchos países, pero sobre todo por los gobiernos que aún los mantienen, como el caso mexicano. ¿no? Que pensemos que propuestas políticas para el 2018 eh, podríamos imaginarnos en México para aquellos que sostienen el modelo neoliberal, cuando su principal eh, eh, referente, ¿no? para muchos de estos políticos, es Estados Unidos, y entonces un país ahora con una nueva dimensión en ese sentido, pues ya no va a encajar exactamente en lo que muchos pensaban, ¿no?
1: Hay como en las, en las inconsistencias de promesas de campaña, cuáles podrían ser viables, cuáles son o fueron eh, propaganda política... Pero según el Banco de Interamericano de Desarrollo, Estados Unidos, todos los mexicanos, pero todos los latinoamericanos, desde Estados Unidos se envían 65 mil millones de dólares al año en remesas. ¿Qué tanto podría afectar económicamente? Yo creo que sí puede afectar, no, no sé qué tanto, pero ¿en dónde podríamos empezar a ver las afectaciones, de, ya sea de eh, eh, políticas en cuanto a las remesas, en cuanto a las deportaciones masivas...? Este, ¿cómo lo podríamos nosotros a lo mejor desmenuzar en cuanto a México, en cuanto a Centroamérica, obvio, y América Latina, el resto de América Latina?
4: Bueno, yo como, como comentaba, eh, puede haber injerencia, por ejemplo, en las remesas, poniendo impuestos altos a las remesas. De hecho, ya se planteaba que las propias visas que hoy Estados Unidos da a los mexicanos por 10 años se van a reducir en tiempo a 3 años y, y van a aumentar en precio mucho. Y según lo que lo que dicen los eh, ideólogos que acompañan a Trump, eso va a ser, servir para, para pagar el muro, esos cambios. ¿no? Pero eh, bueno, pero eso es... es, es, es no, no significaría eh, el, que, que dejara de, de existir esos mecanismos. ¿no? Lo, lo que yo siento es que, eh, por ejemplo, eh, México, que es un país productor y exportador en gran escala de autos, de carros, eh, cuando se cierren las fronteras de Estados Unidos y se pongan impuestos altos a los carros mexicanos, si sí va a empezar a haber un desempleo fuerte en México ¿Mm? y si eso si a eso se añade la deportación de muchos trabajadores mexicanos en Estados Unidos eh, si sí va a generar una situación que va a exigir lo que lo que decían hallar otro proyecto nacional y yo no siento que la clase política actual esté eh, considerando esa necesidad lo que está viendo es tener el control militar de la situación, por eso la ley la iniciativa de ley de seguridad nacional que se propuso ayer por parte del ejército, porque quieren tener esperan una revuelta posible incluso, entonces quieren tener el control total con una ley casi casi de dictadura militar, pero eso no va a resolver el problema o sea no es controlando militarmente a la población que que, que se va a crear una alternativa a esta situación. tiene que Va a exigir la situación un verdadero proyecto nacional y yo creo que se va a poner muy interesante la situación, la disputa entre fuerzas por ver quién propone y quién encabeza ese proyecto nacional. Y puede ser muy importante para México esta situación nueva, ¿no? si se toma positivamente. Porque... Eh, eh, Podemos ser un gran país y, y, y con esta política neoliberal transnacional nos hemos subordinado. Hemos como aceptado los sacrificios eh, populares, el despojo de tierras, las políticas de militarización promovidas por Estados Unidos. Hemos aceptado todo. Es el momento de, de, de que la situación va a gritar llamando a un nuevo proyecto nacional. ¿Cuál va a ser la fuerza? social, política, cultural, que pueda ofrecer a nuestro país una salida de, de, de subsistencia ante esta nueva situación. Yo creo que ahí está la gran pregunta y no siento que la clase política actual eh, esté pensando esa en, en una salida.
1: Sí, uh, metemos como a lo político, así y a, a, mencionando a lo mejor personajes eh, en concreto. ¿Qué es lo que a lo mejor ahorita se esperaríamos de Enrique Peña Nieto, de los. de. de. Lo, de. Ruiz Claudia Ruiz Maché, que. Eh, esta nueva política, estaban hablando ya de una nueva relación México-Estados Unidos a partir de ahora. ¿Qué es lo primero que a lo mejor tendría que hacer eh, los políticos mexicanos, el presidente, ya eh, los funcionarios, por ejemplo, Hacienda, Banjico, salieron a. A, a dar como sus perspectivas el Banco de México a subir sus tasas como en respuesta a algo que ya están previendo, pero eh, políticamente ya concreto de forma política, ¿cuál sería el mensaje o alguna acción? no lo sé
2: bueno la, la, la incógnita en realidad todavía permea este tipo de, de perspectivas no este tipo de, 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 de ubicar ubicar sobre todo Cómo, cómo va a responder ante algo que no estaba pensado que iba a suceder y que además eh, recordemos el, el show Trump ¿no? sí, sí. El, visitando el, los pinos que fue sí, un desatino y que además sin duda eso se lo cobrarán posteriormente a los demócratas en particular ¿no? a este a este corriente del PRI que en este momento hegemoniza Peña Nieto pero habría que pensar eh, ¿cuál, cuál puede ser la reacción frente a las decisiones económicas que Trump pueda plantear en la relación con México, porque México depende un 80% de la economía de Estados Unidos, básicamente, no, no, no solamente o sea, la industria automotriz, entre otras tantas. Y el Tratado de libre Comercio, eh, que, fue, que no fue nunca lo que se prometió en su momento, ¿no? nunca nos llevó al primer mundo ni al pleno desarrollo, sino, sino al contrario, sino a ser más dependientes todavía estructuralmente de la economía estadounidense. Entonces, de acuerdo a las decisiones económicas internas que toda tomar Trump, eh, serán las repercusiones dentro de la, de la política mexicana y en particular bueno, con, reso, con respecto a la economía ¿no? en realidad el país más perjudicado o beneficiado de esa elección presidencial en Estados Unidos iba a ser México, por un lado o por el otro ¿no? y estaban muy confiados en la lógica de que Clinton iba a ser la que ganaba y entonces pues todo, toda la dinámica que se había mantenido en los últimos 30 años iba con continuar sin problema alguno aquí se desfasó sus, la, la, las, las eh, eh, perspectivas que se planteaban con, con respecto a esta elección. Y no veo yo, en realidad, además, eh, la preparación suficiente ¿no? eh, eh, para dar respuestas acertadas ante lo que ya sucedió. Menos aún cuando, por ejemplo, el Tratado Transpacífico, en el que ahí sí Trump dice, el día que yo tome el, el mandato el primer día me salgo de ahí, ¿no? saco a Estados Unidos de ese tratado. Y es algo que le apostó muchísimo Peña Nieto. Ahí tenemos al secretario de Economía diciendo que ese Tratado Transpacífico iba a ser una maravilla para los mexicanos, ¿no? Y, bueno, las investigaciones que se han hecho de manera seria, por ejemplo, eh, eh, ubican que ya la, la medicina tradicional iba a quedar, va a ser iba a ser penalizada a, a partir del Tratado Transpacífico, ¿no? Se iban a perder miles de empleos en muchas de las áreas de la economía porque se terminaba de transnacionalizar la economía mexicana, ¿no? por completo, digamos hacer, digamos, un apéndice de esta economía uh -huh. del capital transnacional. Entonces, ahora que Estados Unidos decide esto, ¿en qué, ¿en qué posición va a tomar México al respecto? ¿Va a buscar, por ejemplo, aliarse por completo con Asia, ¿no? con China, que es el principal competidor de Estados Unidos? Cuando, y el, el segundo la,
1: comercial con México. Y el
2: segundo comercial con México, cuando la, cuando la clase política estadounidense tiene una hegemonía clarísima sobre la clase política mexicana. ¿Cómo van a lograr, por ejemplo, sortear estas decisiones económicas con un enfrentamiento político directo que podía constituir, que podía representar el aliarse con Asia, dejando a un lado Estados Unidos. Entonces, sin duda se vienen, vienen retos muy complejos para una, para una clase gobernante muy mal preparada. Y lo ha demostrado, por ejemplo, en particular la secretaria de Relaciones Exteriores, ¿no? que eh, en realidad desde... Salinas, ¿no? Cuando más o menos todavía la diplomacia mexicana tenía un respeto en el nivel mundial. Un poco de peso. Un poco de peso de, 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 de incidir en las políticas internacionales. Hoy en día es Están un muertes. desastre, ¿no?
1: Sí, desde las administraciones panistas empezamos como a sufrir esa disminución de importancia en temas diplomáticos. Eh, para México, en concreto, el, el año que viene es un año ya previo a una elección presidencial y qué tanto podría afectar este el, el hecho de que una figura como Trump esté en la presidencia en algo tan a lo mejor tan de los mexicanos como una elección presidencial, pero que al final no sé si puedan salir este mensajes de un bando o de otro eh, o que la población se, ahora por esto se identifique, si, si ahorita a lo mejor estamos en la víspera de de... de de una crisis económica de una crisis migratoria de una crisis diplomática y al, a esto le sumamos ya unas elecciones en puerta presidenciales en México a lo mejor que podríamos esperar o todavía estamos muy lejos de, de imaginarnos un escenario electoral que pueda ser afectado por por Trump
4: bueno yo, yo creo que el escenario electoral va a ser afectado eh, profundamente por esta situación la, la... Lo, lo que comentaba Nayar en el sentido de que la clase política está mal preparada es que ha vivido mucho de discursos eh, permitiendo eh, una acumulación desenfrenada de capital transnacional eh, y asumiéndose como la que va a, a gestionar esa acumulación nada más, no no más, no, su horizonte no es no es ese y la situación ahora puede exigir otro horizonte y siento que está mal preparada porque es, es una clase política muy voluntarista por ejemplo eh, en, en la reunión reciente que hubo en, en Perú sobre el tratado transpacífico eh, Peña Neto dijo que él esperaba una reforma del, del, del TLC y que bueno, que es lo que le parecía racional, pero es un discurso y un discurso que además al otro día, justo al otro día Trump dijo, eh, cuando yo entre, eh, al, al primer día voy a acabar con el, con el proyecto del Tratado Transpacífico. Entonces, eh, ¿qué quiere decir? Que realmente el discurso de buena voluntad de, de voluntarista de Peña Nieto no, no está eh, incidiendo para nada en, en la política real que se va a desarrollar entonces en ese sentido yo también creo que es una clase política mal preparada que se va a enfrentar a situaciones inéditas y que eh, hay sectores que quieren prepararse para eso por eso yo insistía en lo de ayer en que el ejército sí está ya queriéndose preparar, y preparar pero para evitar una inestabilidad, una revuelta. Es decir, para controlar militarmente la, la inestabilidad que se puede generar. Pero esa es, digamos, es una situación que no va a resolver el problema de México. No, Una dictadura no resuelve el problema de un país. Tenemos que encontrar realmente una opción de afirmación nacional distinta. Y creo que, el, que México tiene muchas oportunidades, por ejemplo... Para mantener una política abierta, transnacional, pero que implique beneficios reales y participación real de las grandes mayorías. Porque ahí sí podría ser, México podría recuperar lo que ha perdido históricamente eh, con esa subordinación extrema a la, a la política de Estados Unidos. Podría recuperar un papel protagónico en América Latina incluso, eh, de diseñar un... un un cambio que, que, que cada vez se está viendo que tiene que ser mundial, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando ahora en Estados Unidos, nos, eh, nos habla que estamos ante en, en, en la orilla de una nueva crisis mundial y si, si la clase política no entiende eso no va, no va a poder actuar eh, ¿qué, ¿qué tipo de mundo multipolar queremos? ¿Qué tipo de, de soberanías nacionales en economías abiertas queremos? ¿Qué tipo de sociedad activa, cultural y políticamente queremos? Esas son las grandes preguntas que siento que quizás sí se plantean sí se planteen dando un giro a las elecciones. Eh, quizá porque, porque todavía para las elecciones falta año y medio. Entonces con los cambios que van a empezar que yo siento que van a ser muy duros al principio porque todo gobierno se legitima eh, al inicio cuando tiene fuerza y respaldo y, y creo que Trump tiene eso muy claro por eso decía que sí iba a cumplir sus promesas porque porque él tiene claro que las tiene que cumplir desde el principio cuando está fuerte cuando tiene todavía el respaldo de la gente que votó por él no no las va a ir cumpliendo a, a largo plazo, no eh, va a ser una política inmediata de agresiva de, de ese nacionalismo brutal por eso respondió lo que respondió ante la, la cumbre esa de Perú ¿no? del transpacífico
2: y, aunque ahí habría que eh, ya en las últimas declaraciones de, de hace dos o tres días creo que una inclusive ayer ya por ejemplo se retractó en la cuestión de, de juzgar a, a Hillary Clinton ¿no? y hubo una, una buena parte de esos votos que fueron anti Clinton que no fueron convencidos de, en realidad por Trump, sino un voto de hartazgo de esa clase, clase política tradicional que representaba a Clinton en la lógica de republicanos y demócratas, no solamente de su propio partido. Ahí porque, las... porque
4: su política es de unidad interna nacional. Sí, que es el
2: discurso que ya ha ganado, pero fue una herramienta muy importante durante la elección, el atacar a Clinton en la lógica de decir, eh, vamos a deshacernos de estos políticos. ¿no? Una... En un comparativo, digamos, eh, similar al de Argentina en el momento de la crisis del 2001, que se vayan todos, ¿no? Trump utilizó de alguna u otra manera un discurso, que se vayan todos esta clase de política tradicional. No va a cumplir ya esa promesa, ya lo dijo, o por lo menos lo no vaya a decir así. No va a ir a meter a, casa, no va a, a, la, casa, a meter la casa de la Clinton. Pero sí eh, hay un ingrediente de lo que comentabas, eh, Lucio, que me parece importante en el sentido de... De, de ver no solamente en lo interno de Estados Unidos lo que significa también esta polarización que se refleja en las marchas anti-Trump, anti pagadas o no pagadas, manipuladas o no, pero hay un hartazgo y un enojo por ese resultado electoral, el, el, el reavivar, digamos, estas supremacías eh, racistas ¿no? que, que se, se notó, por ejemplo, con algunas marchas de Ku Klux Klan, este, el, 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 el desprecio por los latinos, por los inmigrantes, etc., cómo todo eso además va a repercutir en, en, de manera externa al, a la región inmediata que tiene que sufre las afectaciones directas de Estados Unidos que es América Latina y en particular México, ¿no? Imaginemos que sí se, que sí cumpla parte de las promesas de expulsar a, a algunos millones que se meta con las remesas imagínense, co, imaginemos que economías como la salvadoreña, que en 40% del efectivo que circula en El Salvador sí, sí. son remesas, de los 2 millones de salvadoreños que viven ahí, entonces esta polarización interna que también él representa a pesar de este discurso de la unidad interna de que vamos a superar ya las diferencias eh, yo no la veo tan sencilla en la lógica de lo que significó el efecto Sanders dentro de las filas del Partido Demócrata y de un gran sector de la sociedad estadounidense que no, que no fue a votar inclusive porque se desencantó con lo que finalmente Sanders acabó el, legitimando a Clinton y no fueron tomados en cuenta para ni siquiera decidir la candidatura interna del Partido Demócrata. Entonces hay muchos este, actores dentro de la propia sociedad estadounidense, que van a, que se van a ver expresiones que pueden llegar a un, a una vida eh, interna muy polarizada, muy peleada, que puede derivar en otros escenarios que no imaginamos o que no habíamos o que no hemos visto, por lo menos en el siglo pasado, como sí. fue la guerra civil del, 19, ¿no? del siglo XIX.
4: Ahora, yo, yo siento que, que Trump va a Sí, sí, sí es sensible ante estas protestas internas dentro de los Estados Unidos, eh, sin duda, pero hay, hay ciertos indicadores. Por ejemplo, la el gabinete que está conformando, es un gabinete de ultraderecha racista, ¿no? Y, y eso es un indicador de que no está buscando equilibrios. Está buscando equilibrios en el sentido de... Eh, no priorizar el conflicto interno en Estados Unidos, pero siento que por ese tipo de gabinete eh, no está buscando equilibrios, sobre todo a lo que, hacia lo que va a ser América Latina, y por eso digo que tengo la impresión de que sí va a ser coherente con sus amenazas en términos, sobre todo de política internacional, hacia, hacia, el, hacia el elemento débil que es América Latina, porque quizás hacia, hacia Europa sea más cuidadoso porque o no el, o hacia China <risa> sí. porque no son los elementos débiles, ¿no? Pero sí hacia América Latina.
1: Bueno, doctor, se nos acabó el tiempo, eh, se nos fue muy rápido esta hora hablando sobre Trump y lo que y su incidencia en México y en América Latina. Muchas gracias, Verónica eh, muchas gracias gracias. eh, por la eh doctor Lucio, muchas gracias. Esto fue tiempo de análisis, un programa de la de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Eh, dirigido, eh, la extensión universitaria dirigido por Luciano Mendoza, en coordinación de producción Claudia Loredo, asistente de producción Carlos Correa, en la producción de cápsulas y montaje Tania Monreal y Jessica Mejía, y en continuidad Tania Nicanor, se despide de ustedes Elías Lozada, muy buenas noches, hasta la próxima semana.
2: Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis una coproducción de Radio UNAM
0: y la coordinación de extensión universitaria
2: de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales